You are listening to the Coach's Ed Podcast exclusively on the Rush Podcast Network. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Les habla Pablo, el director de Proyecto Deportivo de Rush Soccer. Eh, antes que nada, bueno, gracias por tomarse el tiempo por escuchar este podcast. Eh, hoy estamos con, con Fernando, el profe Signorini, que se, además de ser un, una persona de muchísimo renombre en, en lo que hacemos, este, además es un tipazo eh, que tengo, la verdad, el agrado y el, y el gusto de conocer. Eh, y en la próxima hora y media es largo, pero la verdad es, es valioso el, el podcast, eh, porque Fernando se... Se quedó a responder todas nuestras preguntas, hasta, hasta que tuvimos que cortar porque tenía una reunión. Eh, pero de verdad, él, él les va a dar un montón de, de tips y de, y de preguntas a veces, ¿no? Para, para cuestionar un poco lo que hacemos desde el costado físico del deporte. Eh, y sin dudas eh, se van a ir con, como me ha pasado a mí, con un entendimiento distinto. Eh, de este costado de nuevo del, del deporte eh, y les va seguro se, me siento confiado de que los va los va a incentivar a pensar en un montón de cosas nuevas así que sin más espero que lo disfruten y manden feedback eh, y bueno disfrútenlo y, y nos vemos la próxima un saludo eh, bienvenidos dale, dale, dale. A, a todos este Ojalá que, que estén bien. Gracias por tomarse también el tiempo para participar. Eh, yo, por mi parte, la verdad, eh, cu cuando estábamos hablando, con, cuando hablamos con Rubén Rossi hace no tanto, dije, dije lo mismo, después me quedé pensando en eso. Dije eh, que, la verdad, además de traer un, un profesional de mucho renombre, como es, como es Fernando, eh, un, me tomo el, el, el lujo de a veces de, de decirles es, es, es un amigo, no lo digo desde, desde el desde ser confianzudo, que es lo más horrible que uno puede hacer, pero sino desde el cariño y, y el respeto eh, y el lujo que tengo de conocerlos. Fernando es una eminencia total en esto. A mí, yo pensé que algo más o menos entendía eh, desde el costado físico del deporte. Después de que hablé con él, me hice muchas preguntas eh, sobre lo que antes pensaba que está bien eh, y me ha, me ha abierto un montón de nuevos horizontes, así que ojalá que, que les pase lo mismo. Y, y bueno, sin más, le, le doy lugar a Fernando si, para que se pueda presentar él. Eh, y Fer, de nuevo, muchas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, Macanudo, gracias por los mismos, exagerado como siempre. Veo que en eso no has perdido la costumbre. Pero bueno, se explica como siempre el cariño del afecto le echa levadura a las virtudes, ¿no? Y simula los defectos. Totalmente. Bueno, aquí estoy desde, desde Buenos Aires. Ustedes saben que yo soy... Yo no soy preparador físico, ¿eh? yo soy preparador de futbolistas, que es algo parecido pero completamente distinto. Y acerca de todo eso, creo que podemos hablar hoy, es mi propuesta, ¿no? Y no para que lo entiendan como una verdad absoluta, la que tienen que seguir de manera dogmática, no. En todo caso, si hay algo que me gusta provocar en el auditorio, es la duda. Porque la duda es el motor de la evolución. La certeza generalmente es su límite y nosotros los que nos dedicamos a esto estamos formados, eh, creo que prácticamente en todo el mundo, a través de teorías conductistas que nos dicen absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Nos dan 
pocas posibilidades de dudar, pocas posibilidades de debatir. Y así pasamos a ser simples repetidores de los conocimientos que otros nos transmitieron, eh, que a su vez son los mismos que recibieron ellos de otro y así, sinceramente, el proceso evolutivo en este área no avanza nunca. Yo creo que, por el contrario, me encanta provocar el debate de ideas, no la discusión, porque como decía un escritor argentino, un famoso escritor Jorge Luis Borges, el que discute quiere tener razón, y eso también es un límite. Yo no quiero tener razón, yo simplemente digo aquello mis conclusiones que logré a través de, uh, ya de casi 50 años de estar en esto eh, y también de haber tenido la fortuna, el privilegio enorme, porque a veces me pellizco para ver si, si realmente es cierto, ¿no? de que viví todo lo que viví, al lado de las personas, de los maestros, no solamente de deporte, sino de vida, y entre ellos, no voy a nombrar a ninguno porque si nombro a uno me van a quedar todos los demás afuera, pero son fuentes de conocimiento de las cuales yo abrevé gracias a la enorme, a la enorme generosidad que ellos tuvieron para conmigo. Genera, generosidad que también es patrimonio de los, de los grandes, ¿no? que demuestran esa humildad. Hay muchos que saben una cosa y se la guardan como si fuera el tesoro y conocimiento, que no se comparte, se pierde. Y creo que es función de cada uno de nosotros, todo aquello que sabemos, transmitirlo. ¿no? Así que bueno, basta de hablar por mí mismo y a mí me gusta que, que la charla discurra. Me, sí. me mataste dos preguntas ya. La primera que te iba a hacer era, eh, una de las primeras que tenía anotadas era, vos siempre decís que no sos preparador físico, que sos preparador de futbolistas. Eh, y la segunda que te iba a preguntar era si por ahí querías contar un poquitito de cómo llegaste hasta donde, hasta donde llegaste. Bah, en la primera digo que no soy preparador físico porque ese es un término que se acuñó para el atletismo hace muchísimos años, pero muchísimos, casi un siglo, ¿no? Eh, después Emisa Topek tuvo... perdón, porque justo entró una llamada. Después Emil Satopek tuvo la idea de parcializar la distancia para correr maratón y 5 y 10 mil metros. y Rindel, que fueron dos especialistas alemanes, uno fisiólogo y el otro entrenador, lo estudiaron y así nació el interval training. Y claro, en ese sentido se podía llamar a quienes ayudaban que eran preparadores físicos, porque el único problema que tiene que resolver un atleta, el único y el principal, es eh, el velocista correr rápido, el saltador saltar lo más alto posible, y si es en largo, lo más lejos posible, y el lanzador lanzar el implemento a la mayor distancia. Eh, el velocista tiene en el tiempo que va a emplear uno de los mayores objetivos. Cuanto menor sea, mayores posibilidades de triunfo. Lo mismo pasa con el saltador. ¿Mm? O lo mismo en, la, en alto y en largo, o con el, los, los lanzadores. En cambio, el futbolista es completamente distinto. No tiene un andarivel a donde tiene que correr únicamente para adelante. ¿Mm? Porque yo todavía no conozco, no sé ustedes, pero yo no conozco ninguna prueba atlética en que se corra para atrás. 
en que se corra para el costado, en que se gire, se empuje, y que además uno esté pensando que a lo mejor alguien desde atrás le pega un codazo en la nuca o una trompada en la boca, y además tiene que pensar si pasar a derecha, a izquierda, la distancia que tiene con los rivales, el campo que a veces está seco, a veces está mojado, a veces el pasto es corto, a veces el pasto es largo, a veces hay mucho viento, a veces también se juega con lluvia. En fin, la problemática del deporte, del futbolista que además, además está muy condicionado por el factor eh, anímico, emocional. Un atleta si pierde una carrera sabe que en la próxima va a ser siempre titular. El jugador de fútbol no, a lo mejor juega mal un partido y se tiene que ir afuera y eso le hace perder posibilidades de seguir aumentando su prestigio para pelear un nuevo contrato. El fútbol es un hecho cultural eh, arraigado en las clases populares y por eso tiene, tiene tanto, tanta influencia sobre aquellos que lo juegan. La gente a los dos minutos te puede transformar en Dios porque hiciste un gol maravilloso, pero después hiciste un gol en contra a los diez minutos y ya te miran de reojo y si a los quince hiciste un penal infantil ya te quiere, te critican a, hasta en tu casa, ¿no? Y todo ese tipo de, de cuestiones no es lo mismo ir a jugar un, un partido después de haber perdido uno o dos anteriores que ir a jugar viniendo con una racha positiva. Quiere decir que eso me hizo pensar alguna vez que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo y sobre todo si ese este circuito ¿no? del sentimiento y, y de la razón eh, no se conectan de la mejor manera, es muy difícil que en el fútbol un futbolista pueda al menos eh, durante un, un partido que es tan fluctuante también en eso de la condición anímica pueda lograr ser eficaz, que en definitiva ese es el mayor objetivo que tiene eh, el fútbol o quienes lo juegan, ser eficaces, después uno lo harán corriendo generalmente la mayoría lo hace pensando eh, pero la eficacia es el elemento más importante de ahí viene entonces que yo digo no soy el preparador físico porque eso me hace pensar que únicamente se prepara al jugador hasta acá y que yo sepa lo más importante siempre está acá inclusive por la posibilidad de saber jugar yo tengo que colaborar con el técnico y con el jugador a hacerle descubrir la mayor cantidad de soluciones a los problemas que se le presentan desde el conocimiento conceptual del juego eso también lo tengo que saber quien se dedica a la preparación de futbolistas tiene que saber, por supuesto, de preparación pero también tiene que saber de fútbol porque si no, no tiene sentido y así es que en el fútbol se da que profesionales que a lo mejor trabajaron durante mucho tiempo en el rugby de pronto llegan al fútbol otros que están en el volei van al fútbol. Otros que eh, entrenan atleta van al fútbol. Y sí, claro, eh, el fútbol en ese sentido es tan generoso. Eh, es la única disciplina, creo, que permite que, eh, aunque uno haga todo mal, puede ganar y hasta salir, hasta salir campeón. Es tan extraño el fútbol que una vez recuerdo haberle comentado a Martín Palermo cómo será de misterioso Martín el fútbol que permite que un goleador de raza como vos, haya sido capaz de errar tres penales en un mismo partido jugando para la selección argentina, pero después de haber hecho un gol de cabeza desde la mitad de la cancha. Es raro el fútbol, ¿no? Pero bueno, eh, a grandes rasgos esas son las razones por las que digo que, 
yo no, no me siento preparador físico porque eso es un reduccionismo eh, y creo que en ese sentido también debemos, debemos avanzar, ¿no? porque también en, eh, tengo muy en claro que eso de preparador físico no tiene mayor relevancia, quiero decir, eh, en un cuerpo técnico, yo creo sinceramente, aunque piensen que me tiro tierra a los ojos, ese, el preparador físico específico es lo menos importante de todo. De hecho, César Luis Menotti dice que cuanto más sabe el técnico, menos trabaja el preparador físico. José Mourinho en su libro, Mourinho, ¿por qué tantas victorias? Dice que no tendría trabajo para darle a un preparador físico, convencional, porque el problema no es correr más en fútbol, sino correr mejor. Saber correr, y a veces, al contrario, es quedarse parado. Entonces, todos esos son el, elementos que hay que tener en cuenta. Yo, en, en el libro que presenté en el año 2014, Editorial Corregidor, bueno, que se llama Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, digo que en la época en que el Santos de Pelé ganaba todo, tenía un preparador físico, el San Cristóbal, que perdía casi siempre, tenía otro preparador físico. Bueno, si poníamos al preparador físico del San Cristóbal en el Santos de Pelé, el Santos de Pelé seguía ganando todo. Y si poníamos al preparador físico del Santos de Pelé en el San Cristóbal, el San Cristóbal perdía. Yo estoy absolutamente seguro, y empiezo por mí, que lo que yo hice con Diego lo podría haber hecho cualquiera, cualquiera que tendría conocimientos mínimos y sobre lo que a lo mejor era distinto era la relación personal que uno podía establecer. Yo, la, la mía fue maravillosa, maravillosa, pero otros también podrían haber, eh, haberlo hecho igual o aún mejor, tener una buena relación. Porque si yo hubiera entrenado a, a XX en vez de a, a Diego, ¿quién me hubiera conocido? Lo mismo digo que en el 100% de los casos, en cualquier equipo del mundo, eh, salga donde salga, eh, primero, segundo o último, eh, y todos tienen un preparador físico, si cualquier otro hubiera estado en ese lugar, el resultado hubiera sido exactamente igual. A lo mejor alguno hubiera tenido más lesionados porque hay colegas que todavía piensan que más es mejor y proponen sesiones de entrenamiento masacrantes ¿no? el entrenamiento antes que nada tiene que ser racional, lo más importante de los seres humanos como es la salud porque nosotros cuando estamos entrenando al hombre de hoy debemos pensar también en el hombre de mañana aquí en Argentina y creo que en la mayor parte del mundo eh, yo soy tengo hace muchísimo tiempo campeón del mundo del 78, por ejemplo del 86 y sinceramente el que no tiene reemplazo de, 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 de no tiene prótesis en la rodilla tiene prótesis en la cadera y que no tiene brutales problemas lumbares eh, y todo porque y bueno por las exageraciones brutales a mí también cuando era chico en la escuela primaria eh, yo tendría 8 o 9 años y me hacían subir a, a un compañero como decíamos a caballito para correr carrera cuando todavía mi sistema óseo no estaba ni muchísimo menos completado. Y hoy, hoy lo que me ha quedado con Eresa son también brutales problemas eh, ligados al nervio, al nervio ciático. ¿no? Creo que en eso también tenemos que, que avanzar porque, sinceramente, más, como dice Paco Cirulo, no es mejor. Un plato de lentejas, dice él, es muy bueno. Dos, pero ya si te comes seis, 
de Basquiat. Y esto es exactamente, exactamente lo mismo. A grandes rasgos es eso lo que en principio... Sabes que para sí, mí para... Es, es importante eh, que, que menciones esto y yo siempre, corregime si, si, si me equivoco, pero siempre me, me pareció también importante desde, desde el entendimiento básico del deporte, ¿no? Es decir, uno ve muchísimo en la cancha y por sobre todo en un periodo como el que muchos de nuestros clubes están entrando ahora, que es en el inicio de una temporada, se ve demasiado de esto de eh, hacer métodos de intermitencia o de interválicos o de de repetición, de sprints, y como decís vos, yo siempre lo relacioné con esto, y lo aprendí, lo aprendí mucho de vos, de decir, hay, 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 una, hay un problema de base cuando hacemos eso, que es entender el fútbol como un deporte cíclico, que como el atletismo cuando no lo es, y que además, como decías vos, estamos obviando quizás lo más importante de todo, que es el componente cognitivo, cuando hacemos todo eso, no, no, el jugador no piensa, y si no piensa, no sé si tiene algún valor el entrenamiento, ¿no? Bueno, ya de hecho, el mismo José Mourinho en el mismo libro dice que todo lo que se haga sin que el sistema cognitivo esté implicado no sirve para nada, es como si no se hubiera hecho. Quiere decir que si un jugador no piensa y vos mismo como entrenador no le das la posibilidad o, o lo pones en condiciones de que tenga que dudar para elegir la solución del momento, ¿qué es lo que va a hacer durante el partido? Si es todo lineal... Si, si es correr de A a B, de B a C, de C a D y vuelta, eso no tiene sentido. Eso puede servir para otros deportes, no digo que no, yo de otros deportes no, no hablo porque sinceramente tengo alguna noción, pero en realidad no sé. Estoy lleno de dudas con respecto a la preparación de jugadores de fútbol, imagínate los otros deportes, ¿no? que prácticamente salvo el tenis, eh, que lo dije siempre como deporte individual, pero nunca interactué en, en, en nada. ¿no? Es decisivo entonces entender... Y tomar esto con mucha humildad, ¿no? Porque también es de Borges esa definición de que no hay que darle tanta importancia a esos dos grandes impostores como son la victoria y la derrota. Porque cuando ganamos cre creemos que somos Gardel, como decimos acá en Argentina, ¿no? Eh, o, o Sinatra. Y cuando perdemos parecemos los lo, lo más estúpidos de, del barrio. Y ni uno ni otro. Porque en definitiva, eh, yo en toda mi carrera acompañando a Diego nunca le di un pase gol eh, nunca ayudé a, a quitarse una marca de encima no, eh, yo creo que la mayor influencia fue en, eh, en la práctica hacer todo aquello que él me había dicho que le venía bien ¿por qué? porque cuando uno tiene que ayudar a alguien y yo se lo dije desde el primer día si vos querés que yo te ayude lo primero que tengo que hacer es conocerte, pero conocerte como si yo fuera en cierto tipo de psicólogo, ¿no? Yo tengo que saber eh, cuáles movimientos te, te, o esfuerzos te vienen bien, cuáles mal, eh, cuáles te ayudan, cuáles te perjudican, pero además tengo que conocerte por adentro, yo tengo que conocer tus certezas, tengo que conocer tus debilidades, tengo que conocer tus temores, ¿para qué? Para ayudarte, porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce y además después y aunque no se lo dije también lo tenía que querer porque es mucho más fácil todavía ayudar a quien se conoce y a quien se quiere yo no entiendo cómo, hay, cómo hacen profesionales que como no se preparan desde ese punto de vista o creen que a lo mejor una cercanía 
demasiado próxima al jugador le quita autoridad. No, no, yo la autoridad me la gano con, con el abrazo, con la caricia, pero también eh, con, con el límite que tengo que imponer cuando la conducta que yo propongo que hay que, que seguir viene transgredida. Esto es lo mismo que, que uno hace con sus hijos. ¿no? De hecho, yo creo que a los jugadores hay que tomarlos un poquito así, aunque haya ahora colegas muy jóvenes escuchando, bueno, que se, esto es una maravillosa manera de empezar a entrenarse para cuando son papás, porque al menos en Argentina no hay ninguna escuela. ¿eh? Acá, como en casi todo el mundo, te enseñan a sumar, a restar, a, a, a que América del Norte no está en Europa y que en Europa no está en Oriente, pero las cosas fundamentales de la vida no te enseñan. No te enseñan, por ejemplo, a ser papá. No te enseñan ni siquiera a ser pareja. Entonces eso lo tenemos que lo podemos entrenar y, y cómo no eh, aprovechar que tenemos un grupo de jugadores y llegar de esa manera. Estoy absolutamente convencido de que de, de todas las fuerzas que se han inventado para entrenar a deportistas, eh, yo lo divido en dos facetas. Una, las realmente importantes son las específicas. Yo un jugador de fútbol no generalmente no lo llevo nunca al gimnasio es más, cuando van al gimnasio van porque el traumatólogo eh, o la persona que esté a cargo de ese área lo considera necesario porque tiene a lo mejor que paliar un gran déficit de los desequilibrios que se producen en los distintos grupos musculares ¿no? sobre todo en los posteriores, anteriores y aductores y abductores o en la zona media eh, por lo demás esa valencia yo la trabajo absolutamente en la cancha con movimientos que, tienen, que son exactamente iguales o muy parecidos a lo que el jugador eh, va a, a encontrar o va a tener que solucionar. Pero de todas maneras yo creo que no hay fuerza, no, no solamente para los jugadores, sino para el ser humano más poderosa que la del afecto. ¿no? Que solo puede ser comparada a la del odio porque hay que tener mucho odio para subirse a un avión y chocar las torres gemelas. ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir. ¿Cómo queremos ser? ¿Qué relación tenemos que establecer con el plantel? Y al menos en esta parte del mundo, ya te digo, esto, esto y esto, ¿eh? con el respeto imprescindible y la nobleza de procederes necesaria, para mí sigue siendo, sigue siendo lo más importante, ¿no? Totalmente. Eh, Fer, si no, si no te molesta, te, te quería dirigir hacia, hacia un tema que, digamos, que sé que muchos de, de los entrenadores que nos acompañan eh, quizás tienen eh, preguntas o que lo están enfrentando en este momento concreto del año, que es eh, la pretemporada, ¿no? Esto de arrancar y cómo, qué hago en el primer mes antes de que arranque la competencia formal. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión digamos, te, te merece el, este periodo y, y cuáles quizás crees que son los, los mitos y las verdades del, de, del periodo de pretemporada? Mira, yo antes de, de conocer a César Menotti, que sin duda ha sido tal vez el, el más importante maestro, ¿no? yo pensaba como todos, repetía lo que me habían dicho. Porque además, eh, cuando yo comencé a trabajar, el técnico del equipo realmente era eh, un muchacho que tenía muchas ganas, pero muy poco conocimiento, tenía entusiasmo. 
Y claro, como yo tenía un desarrollo intelectual a lo mejor más importante, él se apoyaba mucho en mí. Y yo, vanidad mediante también, ¿no? Me hacía cargo de todo. Y hice hacer esfuerzos que hoy en día realmente me, me ponen muy... Me, me hacen poner colorado, ¿no? Eso de correr, qué sé yo. Yo sabía que el entrenador del equipo, que era el rival nuestro, corría 8 kilómetros, yo le hacía correr 9. Pero si le hacía correr 9, yo le hacía correr 10. Y si le hacía hacer 400 dominables, yo le hacía hacer 500. Y después, qué sé yo, no eran todavía pasadas, ahí de Interval Training, se hacían... 20 repeticiones de 100 metros, yo hacía 21 por lo menos. Todo un problema de cantidad, ¿no? Y como en esos años tuve la suerte o la mala suerte de, de haber ganado mucho campeonato en Rivadavia de Lincoln, claro, eso me hacía confundir todavía más. Hasta que viajé a Europa, comencé a ver los entrenamientos del Barcelona y yo veía que no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo... Eh, había hecho y me había dado muchos resultados, ¿no? eran todos, todos trabajos en el campo, eh, de hecho el NUCAM no tenía pista de atletismo y se entrenaba generalmente ahí o en la Masía, donde tampoco había pista, y eran todos trabajos eh, de fútbol en sus diferentes formas, eh, desde uno contra uno, bueno, todas las variantes que uno lo puede, inclusive once contra ninguno, como era ese entrenamiento que prácticamente es un invento de, de César, creo que también lo, lo había charlado mucho con Rinus Mitchell y con, y con Ernest Beitheler y el día anterior al partido es 11 contra ninguno ¿Eh? hay 10 minutos por lo menos de 11 contra ninguno elaborando, y yo miraba y digo, pero ¿y cómo? la parte física y claro, la parte física era eso, porque por ejemplo había entrenamientos que tenían que ver con 40 minutos de tenencia de pelota en toda la cancha, eh, 10 contra 10 sin arquero, y era a uno, dos y tres toques, el que sumaba 20 toques jugaba, pasaba a jugar a dos, el que sumaba otros 30 pasaba a jugar a tres, y así, ¿no? Claro, los jugadores con, con la pelota como objetivo corrían como bestias, como jugaban. cuando terminaban se dan cuenta que estaban molidos, y ese era el trabajo físico. Me hace acordar una anécdota que una vez yo estaba en Independiente con César, y ese día recuerdo que era un martes y habíamos empatado un partido que teníamos ganado en cancha independiente contra el Deportivo Español entonces cuando llegamos el martes de entrenamiento el ayudante de César, Rogelio Poncini me dice, bueno profe ¿qué vas a hacer hoy? entonces yo digo, bueno yo y la voz de César, no, 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 no deja, deja deja hacer, déjamelo a mí a estos burros que no son capaces de darse dos pases seguidos, déjamelo a mí y ese día hizo 70, escuchen 70 martes, ¿eh? 70 minutos de tenencia de pelota a uno, dos y tres toques sin arquero. Cuando terminó el entrenamiento, los jugadores se dieron cuenta que estaban, habían hecho un esfuerzo descomunal y mientras se dirigían a los vestuarios, después de, 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 de una sesión así de movilidad articular y de elongación, un periodista de un diario de acá de la Nación me pregunta, profe, mañana van a ser físico, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué Martín? No, bueno, como hicieron fútbol. Y yo me puse a rir y le digo, ¿vos sabés lo que es jugar 70 minutos a uno, dos y tres? Mira, creo que mañana, no sé si lo vamos a citar, a lo mejor lo dejamos dormir porque van a estar muertos. Bueno, ese es el concepto que también uno muchas veces 
escucha a gente que no sabe nada, sobre todo los periodistas, convénzase de una vez por todas, los periodistas en el, el 99%, además de no saber, son irrespetuosos, ¿no? Bueno, pero eso, eso es, otra, es otra cuestión. Eh, ahora digo que la pretemporada, lo fundamental es aprovechar, siempre que el técnico tenga conocimiento, ¿no? es aprovechar ese lapso para poder entrenar y aceitar de la mejor manera posible el modelo, el sistema de juego que el entrenador elija. Eso de correr, de saltar, todo va incluido en la preparación, por supuesto, pero el objetivo fundamental, un equipo, antes que nada, es como dice Menotti, oh, y está de acuerdo Guardiola, es una idea. Entonces vamos a entrenar esa idea. ¿Y cómo se hace? Bueno, jugando partidos amistosos, corrigiendo, eh, haciendo todo aquello que le permita a los jugadores que integran el equipo y a los suplentes, por supuesto, interpretar de la mejor manera posible lo que quiere el técnico. Nosotros vamos a jugar a esto y después veremos lo que va a hacer rival, pero ante nada vamos a preocuparnos por nosotros. Era como como cuando en la época de, de, de Santos de Pelé y de las selecciones brasileñas, que los jugadores iban a la cancha sin saber ni siquiera contra quién, quién iban a jugar. ¿no? A lo mejor los rivales se preocupaban por ello. Ellos no demasiado por los rivales. Hoy creo que hay una exageración, hay una exasperación de datos y datos y datos y más datos. Los jugadores se les llena la cabeza de una manera en que después en vez de favorecerlo lo complicamos y le transmitimos antes que nadie seguridad y miedo. Hoy el miedo, por otro lado es el patrón que comanda a la sociedad mundial, ¿no? En esta sociedad tenemos que tener, tras que no teníamos miedo a la inseguridad, miedo a la pérdida de trabajo, eh, qué sé yo, miedo a, la, a, la, a las drogas, eh, y ahora también tenemos que sumar miedo al COVID, pero miedo a, a, miedo a perder un partido de fútbol, eh, miedo al ridículo, miedo a la pérdida de imagen. Entonces, bueno, vamos a sobreponernos a todo eso, porque... El fútbol, por más que lo quieran disfrazar de mil maneras distintas, sigue siendo un juego y lo va a seguir siendo mientras sea eh, o sea regido por, por este reglamento. Y además, es como dije anteriormente, es una construcción cultural de las clases populares mucho más ligado, mucho más ligado a lo artístico que a lo científico. Porque ahora vienen con la neurociencia, vienen con los GPS, vienen con los drones, vienen con los eh, gimnasios ultra sofisticados, y yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Qué jugador hubiera sido Diego si en Fiorito hubiera tenido los drones, la neurociencia, los GPS, la carpeta sintética, los elementos ultra sofisticados de ultra sofisticado gimnasio? ¿Y qué jugador hubiera sido también Garrincha? ¿Y qué jugador hubiera sido que yo, José, Mani Ortega, Iniesta y, eh, y el mismo Messi, ¿no? Que fue despreciado en Julian River porque era muy chiquito. Y, y después terminó siendo que terminó siendo. El fútbol es capaz de poner de rodillas a todas las teorías que sí son válidas, seguramente en otros deportes. ¿no? Pero esto es así, te repito, más allá de, de otras cosas que se pueden trabajar en la pretemporada, lo más importante es también ayudar al técnico y al jugador nosotros mismos en poder comprender de la mejor manera posible para después poner en práctica la idea de juego que tiene el, el entrenador. Los lugares, bueno, sí, si es un lugar agradable, mejor, pero si está cerca de la playa, sí, porque cada tanto 
nos podemos llevar a la playa, hacer, qué sé yo, eh, un picadito, a meterse al agua, porque, bueno, el, el frío del agua, a pacto de que el agua esté fría, puede servir también como, como analgésico y como antiinflamatorio, y además provoca un estado de mucha, mucha alegría, de mucha vivacidad, eh, eh, pero no pasa de ahí. Lo más importante en una pretemporada es tener por lo menos dos canchas en excelentes condiciones, porque en ellas vamos a trabajar, ¿no? Eh, quiere decir, el futbolista desde el primer día, el primer trabajo, el primer trabajo como un símbolo tiene que ser con la pelota, y después vamos a ver qué es lo que decir, si es una pelota para cada uno, para que comiencen a, a hacer dominio, para que comiencen a practicar movimientos imaginando un partido, pero el primer trabajo, y repito, como un símbolo tiene que ser la pelota, esto es lo mismo que ir a una a una profesora o un profesor de guitarra y yo he ido, ¿no? Yo también he pasado por ahí a pesar de que no aprendí nada, pero apenas llegué lo primero que me pusieron fue una guitarra en la mano, no, no, no me hicieron empezar a hacer movimiento con los dedos ni, ni, ni cosas por el estilo. Y en el fútbol pasa, la pretemporada es antes que nada un momento ideal, repito, para ensayar la idea de juego. Anteriormente se exageraba mucho con eso de, de ir a la montaña, de trepar colinas, de... había muchos que lo metían en el mar, iban corriendo los jugadores con el agua hasta el pecho, y yo dije, alguna ojo, porque por ejemplo en aquella parte del mundo, un día aparece un tiburón y se come a uno, y, y mirá si se come a Messi, te tenés que escapar del mundo porque te van a querer matar, ¿no es cierto?, ¿Y por qué esa locura? ¿Cómo meterlo? Bueno, porque, qué sé yo, porque fulano lo hizo y le fue bien. Sí, bueno, pero en un campeonato de 30 le fue bien a uno, los 30 hicieron lo mismo. Quiere decir que es muy malo el sistema porque 29 perdieron. Esas cosas las tienen, esos, esas conclusiones tienen que llegar a ustedes simplemente pensando y dudando. ¿Mm? Eh, aléjense, de, de, aléjense, sean capaces de decir, bueno, lo, de lo que, todo lo que me enseñaron, ¿qué es lo que realmente me sirve? Pero además, ¿qué es lo que me sirve para el fútbol? Porque a lo mejor me sirve para el atletismo, me sirve para el tenis, me sirve para... Pero no, para el, el fútbol es otra cosa. ¿no? Es, es un deporte realmente casi incomprensible, muy misterioso, que como decía don Alfredo Di Stéfano, solo resuelven los grandes jugadores. Y a veces ni siquiera ellos pueden, porque si no, ganarían todos los partidos. Y en general la mayoría, salvo en un campeonato, pierde más de lo que... Per, sabes que me, me, me parece muy importante igual lo, lo que comentás y para orientar a, a los entrenadores, ¿no? me, por sobre todo nosotros, como vos sabés, nosotros trabajamos todos en ambientes juveniles, ¿no? y creo que toma incluso más relevancia lo que decís de, a mí me pasa mucho esto, yo voy en, en un periodo como ahora y entro en un club y veo un entrenador que hace una hora de físico, ni por ahí ni siquiera tocan la pelota, están corriendo, 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 y, y les digo, y les digo ¿por, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Y me dice, bueno, pero también en algún lado tenemos... Creo que la gente se ha intoxicado en ese sentido. Ve muchas cosas por la televisión, ve muchas cosas por las redes sociales y cree que eso pasa a tener una prioridad en el entrenamiento. Y me parece que ahí tenemos un error, porque por sobre todo cuando estamos hablando de un chico de 15, 16, 17 años, lo más importante es que aprenda a jugar al fútbol. Y esto fue algo que me lo dijiste vos también, que es, es lo más importante, también me lo dijo Rubén, es lo más importante porque a correr, más, a correr un poco más puede aprender cualquiera, pero a hacer un pase de 40 metros y aprender conceptos que te hacen eficaz jugando en la cancha, eso es lo más difícil. Y en eso deberíamos priorizar las horas de entrenamiento que tenemos nosotros 
que son limitadas, porque además no, no contamos con los jugadores cinco veces por semana en doble turno, cosas por el estilo. Solo tenemos un par de ratitos a la semana. No sé si, si estás de acuerdo con eso. Pero absolutamente, mira, es tal en ese sentido la confusión a que se ha llegado, ¿no? En Argentina comenzó después del Mundial del 58 cuando Argentina fue vapuleada y los craniotecos que tuvieron que sacar la cuenta de ver por qué habíamos perdido de esa manera concluyeron que era porque nos pasaron por arriba corriendo. Claro, pero no se dieron cuenta que el que ganó fue Brasil, que era el que menos corría, pero que el que mejor jugaba. A partir de ahí se impone eh, la preparado, o el preparador físico. Hoy en día, hoy en día, o sea, es que yo, salvo en el Mundial del 2010, en que Diego me pidió que lo acompañara en el banco junto con todos, por cábala, ¿no? Yo, durante toda mi época, por ejemplo, con César Menotti, nunca fui al banco. ¿Por qué? Porque yo había detectado que los jugadores de fútbol durante el partido tienen dos grandes problemas. Uno está referido a lo táctico, a lo estratégico. No, no encuentro, no leo bien el partido, eh, llego siempre tarde a la pelota dividida. Y entonces, ¿a quién miro? Al entrenador, para ver si me puede dar una mano. El entrenador a veces, por más que quiera, tampoco lo puede solucionar. ¿no? Y el otro es de orden físico, pero no relacionado al estado físico, sino a la salud corporal, porque hay tengo un tirón en el aductor. ¡Ay, me duele el aductor! ¡Ay, un tirón en el gemelo! ¿Y a quién miro? Al médico. Entonces, cuando yo me di cuenta que no tenía nada que hacer en el banco, salvo darle de comer a mi vanidad, creerme que era importante porque están las cámaras ahí, porque esa, esa, esa picadora de carne que es el banco de suplentes te atrapa y bueno, podés dominar las emociones y vos querés caer en ella porque querés ser... No, yo cuando detecté eso, me fui a la platea. Veía los partidos desde la platea porque tenía una visión completamente distinta. Eh, me podía tomar un cafecito tranquilo, charlar a lo mejor con las personas. Eh, bueno, eso me llevó a tener más de un problema con, con mis colegas. ¿no? Pero yo había detectado que, por ejemplo, hoy en día, hoy en día... Yo veo equipos de fútbol, inclusive de primer nivel mundial, inclusive a nivel selección, en que los 11, los 10 jugadores, porque el arquero se lo lleva el entrenador arquero, los 10 jugadores que van a jugar hacen exactamente lo mismo. Generalmente se ponen platitos, conitos, en todo el mundo. ¿eh? Es una moda que llega a todo el mundo como siempre. De, de colores, queda muy lindo desde el punto de vista de la tribuna. ¡Ay, qué lindo! Amarillo, rojo. Entonces los jugadores, el, el preparador físico, porque ese sí hay que llamarlo preparador físico, porque actúa de esa manera, que no va a jugar, les hace hacer a los 10 jugadores lo que supuestamente él piensa que haría para jugar él. Porque el fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades. Y desde, no solamente de lo físico, sino también de lo, de, lo de emocional, cada uno necesita una cosa distinta. Es como dice Paco Cirulo, la entrada en calor es como un momento socioafectivo del jugador con el ambiente. Porque lo que decía hoy, vos imaginate que no es lo mismo si yo soy jugador, poniendo ejemplos de, del fútbol argentino, si soy jugador de Boca, 
y tengo que jugar de local eh, contra San Lorenzo, pero el partido anterior lo perdí 3 a 0 con River, seguramente la respuesta de la gente no va a ser muy afectuosa, no me van a estar insultando y cada tanto tirándome alguna botella porque en Argentina pasa. Ahora, distinto, distinto, sí, le gané a River 5 a 0 y voy a entrar, entonces puedo hacer cualquier cosa, puedo ir fumando un habano que la gente va a estar va a estar contenta. Bueno, pero digo, aún en la Premier League, que soy el campeonato más importante del mundo, hay preparadores físicos que les hacen hacer a los jugadores exactamente, todos hacen lo mismo, todo lo mismo, como si estuvieran enchufados en, en un generador de, de, de energía. ¿no? Ahora, cuando van los jugadores al vestuario a terminar de y vuelven ya para jugar el partido, en esos tres o cuatro minutos en que se hace el sorteo, fíjense, uno corre, el otro salta, el otro longa, uno pide una pelota, quiere decir, cada uno hace una cosa distinta. Bueno, eso hay que trasladarlo al principio. Por eso entrenar es educar. Si yo lo educo al jugador, y son jugadores profesionales, ¿eh? si yo lo educo, quiere decir que cada vez le voy a hacer menos necesario. Porque vos cuando vas a, a la escuela primaria, bueno, está bien, tu papá te lleva y te enseña a cruzar la calle porque tan chiquito. Ahora, cuando vos aprendés, no creo que un tipo de 20 años esté, esté bien del coco, como decimos nosotros, el papá tenga que cruzar, ayudarlo a cruzar la calle ni, ni cómo se usa la cuchara o el tenedor. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Ah, bueno, pero cualquiera quiere estar porque las cámaras de televisión, uno es parte de la... No, 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 no. no. No, yo cuanto menos necesario y mucho, mes, y mucho menos imprescindible sea, mejor, porque es trasladarle la responsabilidad del jugador y esa es una manera de hacerlo, de hacerlo crecer. Y antes o después te van a agradecer esa confianza que vos depositas en ellos, porque si no, ¿cómo los, ¿qué son todos tontos? Jugadores ultra profesionales que van a decir que yo le haga hacer una entrada de calor. Entonces, eso habla muy mal de los profesionales que tuvieron antes y de ellos mismos de ellos mismos que no se revelaron ante eso hay muy pocos jugadores que lo hacen ¿no? bueno pero eso yo lo, lo logré a través de la, de la experiencia de, de haber tenido a mi mejor maestro y sobre todo de observar no hay mejor libro de fútbol que ver un, aunque sea un picado de 4 contra 4 en un, en un potredito ahí sacás conclusiones que bueno por supuesto sí hay, hay libros hay muchos pero hay, hay muy pocos realmente que yo creo que no, no debe haber más de cuatro o cinco libros que realmente merezca la pena de ser leído en el mundo del fútbol. Lo demás son biografías, eh, cosas que parecen libros de matemáticas porque están llenos de números, de flechas, para un lado de suma, de resta, de división. El fútbol es una cosa, vuelvo al principio, es una cuestión ligada a lo cultural y a lo cultural del lugar, porque no es lo mismo el fútbol de Brasil en el sur de Brasil que en el norte, porque en ese sentido hasta, hasta el clima hace que la gente sea distinta en un lugar que otro y eso es perfectamente comprobable. Si te vas de vacaciones, qué sé yo, a las Bahamas o al Caribe, no vas a encontrar la, la misma gente que de pronto si te vas a, a regiones muy frías. ¿no? Total. Pero ahora tengo una pregunta y, y me parece de verdad re importante lo que mencionas sobre el tema del calentamiento. Creo que hay un montón de vanidades ahí. Y además destacás algo que creo que está en el rol del entrenador y que de nuevo en el mundo en el que estamos nosotros de los juveniles es todavía más importante, que es eh, entender que uno es, es un maestro y es un, un educador 
y que como dice un entrenador inglés que se llama Mark Bennett, dice, la, dice la, el, el punto máximo de, de realización de un entrenador juvenil es el hacerse echar a sí mismo, es decir, que el jugador ya no lo necesite. Eh, y eso claro. es, lo que, es lo, a lo que uno debería aspirar, ¿no? Y siempre recuerdo que vos comentás esto de, eh, de que vos, me lo contaste un montón de veces, de que decías, yo no jamás entraría en la, en la cancha a hacer la, el calentamiento de jugadores, porque son jugadores profesionales, ellos ya deberían haber aprendido para este entonces a calentar por sí mismos, ¿no? Sí, yo inclusive lo hice a nivel selección, cuando con Diego fuimos a la selección para la Copa del Mundo del 2010 en Sudáfrica, que se, además se lo dije a, a los jugadores y se miraban entre ellos, ¿no? Como, si este está completamente loco, claro, porque nunca nadie. Lo, no, ah, claro, ¿usted qué? ¿No le gusta pensar? No, ahora van a, conmigo van a pensar. Si hay una cosa que van a hacer conmigo, es mejor, van a hacer dos, pensar y dudar. Entonces, cuando le digo una cosa, porque a mí también me ha tocado eh, eh, hacer o provocar momentos para que los jugadores se den cuenta de, de que realmente son prisioneros de un sistema que, que no les permite libertad hasta que están dentro de la cancha y después entonces bueno ahí, ahí van a tener que ser desobedientes porque si no si la cosa no va como dijimos vamos a tener que cambiar pero yo recuerdo esa una famosa anécdota en, en Rosario Central eh, yo tenía jugadores estaba con César Menotti Tenía jugadores de, de mucho recorrido, inclusive estaba eh, Gustavo Barros Esquiloto, estaba, bueno, jugadores de, ya te digo, como el Cata Díaz, quiero decir, los, los demás renombres, ¿no? Eh, que después jugó en Boca, jugó en la selección, mmm, qué sé yo, Vitamina Sánchez y, y tal. Y, eh, Lucho Figueroa, que fue goleador, Chelito Delgado, un gran, bueno. Y... Entonces yo siempre le decía que no dejen que yo hiciera con ellos lo que a mí se me ocurriera, pero que eso también le tenía que servir para la vida. No dejen que el sistema haga con ustedes lo que el sistema quiere. ¿no? Y Entonces un día digo, los voy a poner a prueba. Yo tenía una gran relación con todos ellos. ¿no? Era un jueves, César estaba esperando para hacer el fútbol eh, que generalmente sobre todo los jueves se hacía con, eh, con mayor carga de conceptos ¿no? y era un lugar que se llamaba Palos Verdes eh, que era el lugar donde entrenaba Rosario Central, un predio muy lindo y en el fondo, detrás de uno de los arcos había todo como una fila de esos árboles que son pinos, que acá se llama pino aguja, porque las hojas son como agujas de 30 centímetros de largo y que formaban una especie de barrera que prácticamente no se veía de, de, desde afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera, porque era muy, muy tupido. Entonces estaban haciendo la entrada en calor y, y yo digo en un momento, y bueno, último movimiento. Quiero que todos se paren a tres metros de frente a los árboles. Cuando yo doy la orden tienen que cruzar como un rayo para el otro lado y como un rayo volver. Y los cinco últimos, bueno, se van a tener que hacer cargo de pagar el asado la semana que viene. Los jugadores son tremendamente competitivos. Entonces, ¿listo? Sí, ya. Y pasaron. Y ya cuando pasaron, para el otro lado se empezó a escuchar ¡Ay, ay, ay! Y a la vuelta ¡Ay, ay! Claro, se habían recontrapinchado todo en el ir y volver. Entonces, cuando vuelven todos, le digo, 
todo el mundo al suelo, acostado boca arriba. Y entonces yo iba eligiendo las palabras para... Estaba muy enojado yo, porque me había dado cuenta de que no me habían hecho caso, que habían dejado que yo le hiciera una barbaridad, y si me lo habían permitido a mí, se lo iban a permitir a cualquiera, porque estaban acostumbrados a eso, a la autoridad, ¿no? A la autoridad conductista. Y, y entonces iba caminando, no, no quería decir ninguna vulgaridad porque no me gusta decirlas, porque tenemos que tratar en eso también, de educarlos desde ese punto de vista, basta con tantas vulgaridades dentro del mundo del fútbol. Y una vocecita desde abajo que me dice, profe, lo que hicimos fue una locura. Entonces era Lucho Figueroa. Entonces yo le digo, claro que fue una locura. ¿Cuántas veces le dije que no, de que no permitan que cual, cualquiera haga con ustedes? Esto fue una locura, se podría haber hecho mal realmente. Le digo, si sí, es cierto que el fútbol es para los vivos, yo con ustedes me voy al deceso. Vas a ser comenón. No sé que pasaron mucho tiempo, muchos años. Un día yo estaba en Rosario, si hay algún argentino y rosarino que conoce la bajada de Escauriza, en Rosario había una, un lugar donde se come muy bien el pescado. Y yo tenía una reunión con el papá de, de Leo Messi, con Jorge. Y entonces eh, a la noche estábamos cenando, charlando, y, y de pronto alguien que me hace seña desde el, Yo no lo veía bien, pero tengo muchos problemas de vista, por algo digo, me decía ciego, ¿no? Y, y se acerca y yo, ay, entonces lo reconozco, y era este chico Vitamina Sánchez. Bueno, hola, profe, ¿cómo te va? Bla, bla. Y bueno, y, y sabes, profe, que muchas veces nos juntamos con los chicos y siempre nos acordamos que el día que nos hiciste quedar como estúpidos cuando nos hiciste bueno, menos mal que le sirvió, por lo menos le sirvió de guía, ¿no? Claro, hay que desafiarlo, porque si no, repito, eh, hasta muchas veces habría que decirle a los jugadores, bueno, a ver. Eh, hoy, ¿qué querés hacer? ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees que necesitas para estar de la mejor manera? Hay que provocarlos, hay que incentivarlo, ¿no? hay que desafiarlo, porque si no, esto no tiene sentido, son todas imposiciones, son todas teorías conductistas que tienden por inseguridad y por desconocimiento a, a tenerlos todo bajo control. ¿no? Entonces, eh, creo que por lo menos dos veces por semana los jugadores tendrían que tener los últimos 20 minutos o 15 minutos libres para que cada uno haga lo que, si es que cree que tiene que hacer algo. Y si quiere ir a, a las duchas o a, o a hacer masajes, que se vaya, porque ese día bueno, cree que es lo mejor. Pero no veo que en muchas partes del mundo se le dé esa libertad a los jugadores. Y después se los critica porque dicen que no tienen personalidad. Bueno, vamos a ayudar a que la tengan, ¿no? No, totalmente. De hecho, una de las cosas que hablamos mucho es, eh, es... Yo muchas veces voy a los grupos y les pregunto ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren entrenar la próxima? Eh, y no la cara de sorpresa de los jugadores. Es, es impresionante. Y entonces me pongo a pensar mucho en eso y digo nadie les debe haber preguntado jamás o sea ¿qué piensan ustedes que están necesitando más? Eh, y después queremos que sean hay una palabra acá que se, dice, que se dice accountable, que es una mezcla entre ser responsable y dueño de lo que, de, del destino de uno, ¿no? Y decimos, bueno, queremos que sean accountable, pero no somos capaces de, de preguntarles claro. qué es lo que quieren hacer. O sea, como si no le das parte de esa, de, de, de esa situación de ser dueño de, de su propio destino, ¿cómo lo va a desarrollar? ¿no? Y sí, pasa mucho esto, esto que decís vos. Ahora, 
si no, si no, te, si no te molestó una duda que, que me quedé pensando fue, eh, imagínate, ¿no? volviendo a este mes por ahí en el que estamos tratando de preparar a estos chicos para, para competiciones formales, eh, sin dudas, como hablamos, uno tiene que basarse en el modelo de juego primero y en lo que es la educación propia dentro del fútbol del, del, del jugador. Pero si, si vos quisieses, eh, o, o para dar tips, ¿cómo podríamos por ahí condicionar este entrenamiento para tratar de desarrollar una, una valencia específica? Les, por ejemplo, digamos, a, a, yo soy de creer mucho que la resistencia a la velocidad, la resistencia a las fuerzas son mucho más útiles que tratar de trabajar en la velocidad en sí, que es algo que lleva infinito en desarrollar. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo incorporarías o qué tip le darías a los entrenadores para tratar de modificar un poquito el ambiente de aprendizaje que proponen y la sesión que proponen para tratar de desarrollar eso? Bueno, por eso decía que, que, que todas las valencias, eh, las fundamentales, fuerza eh, y velocidad, ¿no? Eh, creo que es mucho más importante la resistencia a la velocidad y la resistencia a la fuerza. ¿Por qué? Porque yo tengo a Usain Bolt. Sí, es el hombre más rápido del mundo, ¿no? Pero después de hacer cuatro, cuatro piques, se cansa. A mí no me sirve. A mí me sirve que pues, sea capaz de, de hacer a lo mejor 30 durante el partido. Y la fuerza lo mismo. Schwarzenegger a lo mejor levanta aquello, 200 kilos. Pero ¿cuánta...? ¿Cuántas veces? ¿Una? No, yo prefiero uno que levante 150, pero que sea capaz de levantarlo 30 o 40 veces. Y en el fútbol es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene 90 minutos de duración. Por más que se jueguen 45 o 50 minutos, siempre el sistema emocional va a, estar, va a estar implicado. Entonces, a la hora de trabajar, yo creo que, yo he descubierto para mí ¿no? que, que la valencia más importante se trabaja a través de las sensaciones y no del tiempo, no del cronómetro. Quiero decir, yo trabajo, eso lo descubrí a raíz de una charla que una vez escuché estando en Cuba de unos eh, profesionales cubanos de velocidad, ¿no? que ellos decían que entrenaban por sensaciones. Y yo después fui desarrollando ese concepto y se trata de eso, porque además es la mejor manera, creo que no solo la mejor, la única manera de poder eh, entrenar a todo el conjunto de manera individual. Lo explico. Por ejemplo, en un trabajo con o sin pelota. ¿Mm? Entonces yo digo, bueno, vamos eh, a partir de la orden, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de cinco segundos de máxima intensidad con la pelota, ¿eh? la pelota, en toda la cancha los jugadores se ponen donde quieran, bueno, pero cuando yo digo ya, ellos en cinco segundos tienen que desarrollar la máxima velocidad imaginando las situaciones de partido en esa máxima velocidad puede existir un salto una caída, una barrida tocar la pelota, salir y fueron cinco segundos y los cinco segundos que restan caminando o teniendo la pelota en, como decimos nosotros acá, haciendo jueguito, ¿no? Pero cuando pasaron esos otros cinco segundos, yo otra vez doy la orden y tienen que ser otros cinco. Y, y bueno, y el, tienen que ir permanentemente variando. Si en el primero hicimos una cosa, en el segundo, por ejemplo, pueden tirar la pelota larga, si es con pelota, y correr largo cinco segundos y se frenan. Y siempre exijo que cuando se frenen, que se frenen de golpe para apoyar aún más e incrementar el trabajo de los flexores, ¿no? Que generalmente están deprimidos respecto 
de, lo, de la parte interior de los músculos de los cuádriceps y, y eso lleva a que, a que a veces se corran riesgo de rotura de ligamentos cruzados porque los flexores están más deprimidos, no respetan ese 60-40 de protocolo con, con los músculos de adelante de la pierna eh, y se puede producir eh, rotura de ligamentos cruzados porque el isquiotibial es su primer defensor. Bueno, entonces yo voy creciendo en el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y a lo mejor vos, Pablo, eh, porque además se lo explico, cuando llegan al umbral de cansancio, quiere decir que el organismo te está mandando un mensaje. Hoy, este es tu límite. Tu límite pero no el de Pedro, no el de Juan, no el de Alberto, no el de Fernando, no, el tuyo. Entonces vos, suponete, hiciste 16 repeticiones de máxima intensidad de 5 segundos por 5 segundos. Entonces vos solo, sin decirme nada, ¿eh? sin decirme nada, porque eso también es la responsabilidad y la confianza que, que tenemos que desarrollar, te vas para un costado, si querés eh, vas a tomar agua, si querés te acostás, haces algún movimiento de estiramiento, mientras los otros siguen. Juan sigue, pero a, cuando llega a 23, Juan se va. Y Pedro, no, Pedro todavía va por 27 y al 28 se va. Y así hasta el último. ¿Te das cuenta por qué? Porque eso permite a que el jugador se, conozca, se, se conecte íntimamente con sus posibilidades de hoy, que a lo mejor no van a ser la misma de mañana. Por eso... Es también un error eso que se usaba antes de la pirámide ascendente. Si hoy hacemos 10, mañana hacemos 15, pasamos hacemos 20 y pasamos 25. No, no, porque a lo mejor yo mañana no dormí bien. O comí algo que me hizo mal. Y vos estás esperando que como yo ayer hice 20, hoy haga 30. No, hoy hago 10. O no hago ninguna, porque me siento descompuesto y lo mejor es descansar. Por eso hay que respetar la individualidad porque cada uno es distinto. Ahora, si vamos a empezar a desconfiar, no, este se hace, bueno, ahí estamos listos, quiere decir que no establecemos con los jueguitos, en toda regla y excepción, y a veces sí hay alguno que se hace el tonto, bueno, ese no va a tener lugar, o hay que llamarlo aparte, invitarlo a cenar, y a hablar, y conocerlo bien, porque en algún, en algún lugar, seguro, no podemos ser tan limitados nosotros, de al menor problema eh, tirárselo a los chanchos como decimos, no, no, vamos a recuperarlo para el grupo vamos a recuperarlo para el mismo esa es nuestra tarea ¿no? después veremos si ganamos o perdemos pero lo que no tenemos que perder es al ser humano ¿Mm? en eso tenemos que ser, que ser muy puntuales lo mismo eh, ocurre con los trabajos de fuerza yo todo lo que hago lo hago tratando de, de permitir que el jugador desarrolle su máximo, el consumo máximo, eh, pero con trabajos todos que tienen que ver, eh, que son imitativos del fútbol. Lo, te, te digo, los trabajos de fuerza son los mismos, lo, los que son eh, mixtos, eh, fuerza con velocidad y con resistencia, yo mezclo absolutamente todo, pero siempre, siempre trabajo, eh, ya te digo, por sensaciones. A lo mejor es un, un trabajo que exige en, no sé estamos en mitad de cancha hay 25 jugadores y los jugadores van a tener que hacer las acciones responder a, a las acciones que yo le ordeno ¿no? muchas veces lo hago todo continuo eh, muchas veces lo parcializo si quiero trabajar más sobre la resistencia hago que sean más largos con esfuerzos de menor intensidad si quiero trabajar la, la velocidad o el máximo consumo, 
eh, o trabajar sobre, sobre las áreas eh, de, de, de gran demanda de, de oxígeno, de, de oxígeno eh, bien anaeróbica, bueno, pero esto habría que hacerlo sobre la cancha, pero por ejemplo, a grandes rasgos, eh, de pronto, yo te agarro a vos, Pablo, con, con cuatro o cinco de los muchachos que estén ahí, y digo, bueno, eh, ustedes van a... Y yo te digo, primero te lo explico bien. Yo te voy a decir, cuando te digo velocidad, es velocidad corta, de ir y volver, por ejemplo. Cuando te digo lateral, es, es el trabajo lateral de ir y volver a máxima velocidad también. Eh, cuando te digo adelante y atrás, es que vos tenés que ir para adelante y para atrás. Cuando te digo salto, tenés que saltar como si jugaras eh, un cuerpo a cuerpo en un cabezazo. Eh, si te digo abdominales, son abdominales. Si te digo lagartijas, son lagartijas. Si te digo rol adelante, rol adelante. Si te digo palomita, es palomita. Eh, si te digo empujar, bueno, te, con el primero que estás ahí te, se empujan. Y entonces empieza. ¿Mm? Entonces, ¿listo? Bueno, abdominales. Salto. Equipa adelante. Adelante y atrás. Eh, velocidad. Eh, abdominales. Lagartija. Bueno, es una cosa espectacular porque... Sabéis que lo te voy a hacerlo y creo que encontré un video en YouTube bueno, en el que por, estás haciendo un ejercicio. Yo eso. me acuerdo de esto, te lo voy a hacer en México. Eh, claro. y me encantó y después lo probé. Y después creo que encontré este video en el que vos estás haciendo esto. Sí, no sé si me pueden ver la pantalla. Eh, creo que estás haciendo un ejercicio del estilo. Claro, exacto. O sea, yo involucro todos los movimientos que el jugador puede encontrar durante, durante el juego. Eso también lo podemos hacer. Hay, hay veces en que le saco la pelota, sobre todo en los periodos de aprendizaje, porque si no la pelota es un elemento que lo traumatiza bastante. Y después la agregamos también y buscamos los movimientos que permitan hacerlo, inclusive con, con pelota. Trabajan todos los grupos musculares. Y acá, esto nació porque una vez yo escuché que, por ejemplo, los esquiadores de fondo tienen una capacidad de consumo de oxígeno mayores a los de los ciclistas. ¿Por qué? Porque los esquiadores de fondo utilizan mayor cantidad de músculos que el ciclista que solo utiliza las piernas. Ellos utilizan piernas, brazos, todo. Entonces, bueno, yo saqué esa cuenta. A mayor cantidad de músculos que trabajan, mayor necesidad de, de consumo de oxígeno. Y concluí haciendo eh, o inventando de alguna manera este tipo de trabajo que presenta también la particularidad de que cada modelo puede ser distinto, eh, infinita cantidad de combinaciones se pueden hacer, eh, y te repito, lo puede hacer por tiempo parcializado, porque esto se puede hacer, por ejemplo, bueno, lo hacemos durante 30 segundos y 30 recuperación, y otros 30, y otros 30, y si no hacer todo uno largo, o sea, depende de lo que se busque y obrar en consecuencia, pero para eso también para no darle la receta, bueno, agarren cada uno de, de los chicos, colegas que están escuchando, que agarren un grupo de jugadores, que empiecen a experimentar y que le metan todos los cambios posibles, que después siempre con el, la ayuda del, del cuerpo médico, porque cada tanto hay que re, realizar algunas eh, evaluaciones clínicas o aquello que el cuerpo médico considere necesario para estar seguro que estamos eh, permitiendo la evolución a, a cada uno a cada uno de los jugadores, teniendo siempre en cuenta que eh, es bastante complicado y riesgoso ir a exigirle al jugador siempre hasta a los límites, porque los límites quiere decir que en algún lugar se termina y la lesión está a la orden del día. Entonces, que sea una preparación aproximativa, no querer llegar al 10, eso que dice, los jugadores están 10 puntos, 
Ah, están 10 puntos, pero si a los 4 minutos, a los 10 minutos van perdiendo 3 a 0, están en 4 puntos. Entonces que no me vengan con esos cuentos. ¿No? Al jugador hay que prepararlo adecuadamente, racionalmente. Después el estado anímico y el, el andar del partido va a ser el resto. Muchas veces se escucha que un equipo, eh, qué sé yo, el equipo A va perdiendo con el equipo B 2 a 0. Y en el minuto 35 del segundo tiempo, el equipo A, eh, bueno, va, que va ganando 2 a 0, hace el tercer gol. Entonces, ¿qué dicen los periodistas? Eh, bueno, no, al equipo B el tercer gol le cortó las piernas, están todos muertos. Y el equipo A la piden todo, juegan todo, pim, pum, pan, tiran caño, sombrero. Eh, claro, van ganando 3 a 0. Y como dijo Menotti, nunca vi cansado un equipo que va ganando 3 a 0. Pero a los 38 minutos, 3 a 1. Y a los 42 minutos, 3 a 2. A la miércoles. Y el que estaba vivo está muerto. Y el que está muerto está más vivo que nunca. Y a los 45, 3 a 3. Y después termina como quieren ustedes. Pero entonces no existe otro deporte que presente en tan corto tiempo, además de la presión brutal de la gente, que es una presión, menos ahora con la pandemia. Entonces de eso también hay que, tenemos que, que tomar o estar en, perfectamente conscientes de que puede, de que puede ocurrir. ¿no? No, un partido no termina nunca antes de que el árbitro diga terminó. Y siempre el consejo es eh, convencer, ayudar, sugerir a los jugadores a que esto se trata de ganar por la mayor cantidad de goles posible y de perder por la menor cantidad de goles posible. Aunque perdamos 5 a 0, tratemos de no perder 6 a 0. Eso tiene que ver con nuestro orgullo también, ¿no? Sí, me ganaste 5 a 0, pero 6 a 0 no me ganaste. Y si te ganan 6 a 0, sí, pero no me ganaste 7 a 0. Porque yo hice lo posible, ¿no? Fer, una pregunta. Y yo sé que yo este ejercicio, de hecho, después que te voy a hacerlo, fui y lo hice una vez con mis jugadores, me encantó. Me gustó muchísimo también por el efecto de lo que hablábamos antes, de que el jugador ahora al haberlo hecho por sensaciones, yo me aseguro de que sea la sobrecarga correcta, de que no sea demasiado Exacto. para uno ni un poquito para, para otro. Y además me gustó mucho el tema de que ellos solo se dan cuenta dónde están claro. a, nivel, claro. a nivel físico, digamos. ¿no? Eso me pareció muy bueno. Ahora, ¿dónde, ¿dónde lo ubicarías en la sesión de entrenamiento? Eso fue lo que me quedé pensando, porque lo hice al principio yo y después estaban muy fatigados. No, bueno, eso te lo va dando, te lo va dando la experiencia, ¿no? Si vos, si vos hoy trabajás muy duro, bueno, sabés que hay sistemas de supercompensación que tenés que respetar. Si hoy trabajaron, porque también tenés que ver a ver qué hace el técnico. Porque por ahí ese día el, el técnico eh, siempre es mucho mejor preparar al jugador y mandárselo al entrenador fresco. ¿Mm? Fresco para que tenga la, me la mejor versión de ellos. ¿no? Ahora, después que el técnico terminó la sesión, bueno, digo yo vamos a empezar, sobre todo si es el inicio de, de la temporada, vamos a tratar de nivelar más o menos a todos hay quienes llegan mejor, hay quienes llegan peor, algunos con sobrepeso entonces empezar a nivelarlos con trabajos más simples que tienen que ver siempre con el juego y a partir de cuando ya pasó la primera semana, que es la semana de adaptación para correr la menor cantidad de riesgos posible porque otros en el primer día lo hacen correr 15 kilómetros, lo hacen subir montaña y después los jugadores terminan hecho pedazos entonces en, en, la, ya en la segunda semana, o a partir del quinto sexto día, comenzar con los trabajos digamos, más agresivos, pero siempre, siempre teniendo en cuenta que lo principal es la 
práctica de la idea de juego del entrenador. Y si hoy, hoy entre lo que hizo el entrenador y yo hicimos demasiado, bueno, mañana no. Mañana vamos a hacer un regenerativo nosotros y, y que el, el entrenador haga lo que, lo que tiene que hacer y así vamos progresando. No hay, yo no podría dar, y sería deshonesto también desde el punto de vista profesional, eh, dar una fórmula, porque no la hay. En cada lugar la fórmula se tiene que ir adecuando a las posibilidades que, del equipo, también al factor climático, porque por ahí te llueve dos o tres días y no podés ni siquiera utilizar la cancha y a lo mejor tenés que ir a, a un gimnasio, a, qué sé yo, siempre, siempre eh, con la pelota, ¿no? aunque sea fútbol reducido, 10 partidos, pero, eh, pero no ponerlos a correr alrededor de la cancha de básquet ni cosas por el estilo. Siempre la cosa tiene que ver con el fútbol, que practiquen dominio, que practiquen el gesto deportivo. ¿no? Pero una fórmula, una fórmula, lo único es sí que como, más que nada como sugerencia, 48 horas antes del partido, los niveles de esfuerzo tienen que ser mínimos. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que se puede ganar comparado a lo mucho que se puede perder. Además, cuando el jugador ya está en ritmo, es mucho mejor que preservar eso. Que como me decía Diego, que, quería tener, eh, que no, no quería tener la pólvora mojada en el momento de ir a, a disparar, de ir a jugar. Entre los 48 horas últimas, Dásela al técnico para que haga, qué sé yo, pelota parada, algún reducido, pero nosotros con el cuerpo médico eh, o, o trabajo funcional para equiparar los déficits o desequilibrios musculares que se pueden haber producido, pero nada más que eso, nada Totalmente. sabes que algo que me, que me quedé pensando y que me parece súper importante es, eh, vos al principio hablabas de algo que, que es tan importante, aunque ¿no? suene teórico, que es el tema de cuestionar las cosas, por sobre todo en nuestro deporte, estar lleno de... de, de cre Hay un autor sueco que, le dice, que les dice creencias populares resilientes, ¿no? Estas cosas que todo el mundo hace, pero que nadie en realidad se puso a cuestionar si tienen alguna razón de ser, ¿no? Y una de esas, que yo noté, o por lo menos cuando yo crecí jugando, era que siempre se hacía físico al principio, la parte física siempre era al principio. Yo con el correr de los años, y escuchándote a vos, y escuchando una vez a Justo Aon también, me quedé pensando en eso, y lo veo mucho en nuestros clubes, de a veces nos equivocamos en eso, porque terminamos fatigando al jugador, y después bueno, llega pero, la parte técnico-táctica muerto. Pero, pero eso porque vos pagás el precio de un entrenador que, que como dice Menotti, ¿no? Cuando, cuanto más sabe el entrenador, menos, ah. equivo menos trabaja y menos se equivoca el preparador físico, ¿eh? porque si vos ah. estás con Menotti, a lo sumo, sí, él está mirando. Y donde ves que vos empezás, no, para un poquito, que yo te lo, que, que me lo vas a mandar muerto, no me sirve muerto. ¿eh? No, no, yo los quiero bien fresco. ¿Te das cuenta? Ahora, después sí, después compensar lo que a vos te parezca, porque después se van, se recuperan, duermen hasta el otro día. Bien, pero yo a la hora, a la hora de, del entrenamiento los quiero de la mejor manera posible. Así que, no, no, en ese sentido. Totalmente. Eh, hay que, claro. Y la, la, la última que te hago yo, y después si querés por ahí le abrimos unos a, los, a la gente para que pregunte también, pero gracias a todos, perdón, en mis preguntas. Eh, en cuanto, una en la que creo que hay mucha confusión, eh, si bien yo no sé la respuesta, es en cuanto a test. Esto de testear cosas, ¿no? Eh, ¿Vos usás algún test o recomendás algún test? Veo mucha gente haciendo muchos test de, de, de yo-yo, de... ¿Recomendás alguno de todos esos o qué, qué opinión te merecen? No, ninguno, absolutamente ninguno. No, 
Porque, como digo, ¿saben para qué sirven los test? Para que los suplentes puedan convencer al entrenador de que son mejores que los titulares corriendo, levantando pesa. Ahora imagínate, los mejores no le dan importancia. Imagínate que, qué sé yo, vas vos a un equipo donde está Sidán. Entonces, el test que se te ocurre y vos salís muy adelante de Sidán. Sí. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? ¿Tenés que jugar vos y Sidán no? Sí. Es, es esa anécdota que cuando Diego me dijo, entonces el domingo jugaba vos. Ese es ¿no? el test de, test de Cooper, le estaba haciendo. Claro, claro, <risa> si yo corría, entonces el domingo Esto es así, los test. Otra cosa que viene del atletismo, ese, mm. eso de yo yo test, hasta me da risa por el nombre. ¿no? El ah, fútbol sí, es una cosa. El fútbol es demasiado serio como para poner una estupidez como el yo yo test. Yo yo test no se puede creer. No, pero además nunca había un jugador que vaya para adelante y para atrás de forma continua. O sea, no, no, a mí nunca me gustó, pero conozco muchísima gente que lo promueve, que después dice, bueno, pues ah, bueno puede hacer sí. mediciones submáximas. Y yo digo, bueno. Ah, sí, ¿Y, sí, ¿y sí, para qué te sirve? ¿Y para qué para que no y sé, el domingo? No sé. Ahora, y si el domingo perdiste 3 a 0, no te sirvió de nada. Y si ganaste, te, que pensás que sí, que fue por eso. Pero vos sabés que el rival hizo lo mismo. Los dos hicieron lo mismo, y uno ganó y otro perdió. Totalmente. ¿Y nunca utilizaste una, una, un, un ejercicio como el que comentabas antes por ahí para, eh, nada, para tratar de, de medir de forma objetiva el progreso de un jugador en particular? Es decir, si hizo el mismo ejercicio tres meses después y, y no, llegó no, no, no. más tiempo. No, no, ese control lo lleva, lo lleva el mismo, porque ya te repito, hoy a lo mejor hizo 20 repeticiones, pero ese día durmió bien, comió ah, bien, sí. y la próxima vez hizo menos, pero no durmió bien, tuvo... ¿Te das cuenta? No, no, no. Para Parece nada. Eso, ¿verdad? Muy relativo. ¿no? Relativísimo. Claro. Sí. Eh, la verdad quería, a, antes que nada, un millón de gracias por tu tiempo. No, no te quiero robar mucho más. Sé que seguramente tenés cosas más interesantes que hacer también. Eh, no tengo, quería abrir diez, un poquitito a la gente. Diez, para que... diez, minutitos, diez minutitos tengo. Hasta <coughs> las tres porque eh, después tengo un Perfecto. Si quiere alguno, están, creo que todos están con la capacidad de, de desmutearse en este momento, si quieren, si, si quieren hacer alguna pregunta específica sobre la situación que tengan, eh, denle, denle para adelante, por favor. Si, si, si no se pueden desmutear o algo, avísenme, eh, no, no hay problema con eso. Si no, pa si no Pablo, si, si hoy por ahí los chicos están abrumados de tantas cosas que se dijeron, sí. eh, podemos preparar otra, porque también en 10 minutos no es que se puede, se puede privilegiar a todo. Eh, en 15 días, en 20 días hacemos otra, pero en todo caso, que te, que te pasen las preguntas que les, sur les surgen hoy, las anotás y después hablamos sobre ellas. Dale, genial. Eh, igual ahí justo creo que deberían poder eh, hablar justo. Y Oscar, vos deberías poder en este momento desmutearte. Rubén, sé que tenías me, una pregunta también. Te escucha. Te escuchamos. Sí, sí. Bueno, nada. Primero que nada, muchas gracias al profesor Señorini por su tiempo y gracias, Pablo, por poner estos puntos. La pregunta para el profesor es eh, la importancia de darle la confianza a los preparadores físicos y que el entrenador siempre 
que, que tan importante, ¿no? Es que el, el entrenador siempre eh, viaje y cuando viaje lleva a su preparador físico a, en todo momento, sea para pues, si consigue un trabajo en otro club o estas cosas. ¿Qué, qué tan importante es eso? Hola, ¿cómo te ¿De dónde sos? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Porque es grande Venezuela. Caraca. Caraca, Ay, caraca. Caraca. <risa> sí, este, mira, siempre el hecho de que un, un preparador vaya con un entrenador es porque entre ellos hay algún tipo de relación, de, de empatía, de amistad, que después se traduce en la confianza necesaria porque hace falta mucha lealtad para estar dentro de un cuerpo técnico. Lo que se trata entre nosotros dentro de cuatro paredes tiene que quedar ahí. Entonces es mucho más, eh, o son mucho más las razones ligadas a la confianza y a la credibilidad de la relación personal que tenga el entrenador con el preparador para, para elegirlo. Porque después te digo, en, salvo que sea que no sepa absolutamente nada y eso tampoco no creo que sea una cosa que pueda pasar eh, para mí eh, pero esto es para mí eh, todos nos equivalemos todos nos equivalemos si vos estuvieras en el equipo en el que estoy yo y ese equipo sale primero con vos y conmigo saldría primero y si sale último saldría primero con vos y conmigo otro tema es la relación que uno puede eh, tener con cada uno de los jugadores para ayudarlos en cosas que sí, que tienen que ver con, con el fútbol, en cuanto a, a ayudarlos a ser más eficaces, a, a conocer más conceptos que los ayuden a ser mejores, eh, a la relación personal, pero por lo demás no creo que... Eh, la confianza, por supuesto, si no tenés confianza eh, no podés llevar absolutamente nada adelante, y la confianza está dada por el hecho de añadir otro tipo de valores, como, como es el respeto, por ejemplo, ¿no? como es la solidaridad, como es la lealtad. De eso se trata. Yo, pero no creo que, que pase. Yo no, no conozco un solo entrenador, por ejemplo, qué sé yo, de Inglaterra, que haya llamado a un preparador físico argentino porque se enteró que salió campeón con un equipo. No, seguramente el inglés lleva aquel que le tiene confianza porque es amigo y el argentino tampoco va a llamar a un inglés siempre son relaciones que se establecen de esa manera ¿no? ya agradecido nuevamente por su tiempo y bueno le dejo la, la palabra a otra persona muchas gracias ok a ver eh, Rubén creo que tenías una pregunta si querés eh, dale, dale para adelante ahí apreté deberías poder desmutearte Hola, buenas, buenas tardes, buenos días desde, desde España. ¿Desde qué? España grande, ¿eh? España grande. Desde Valencia, desde Valencia. Ah, Nada, desde en, Valencia. En primer lugar, muchas gracias, la verdad que es muy, muy buena la charla. Y más que una pregunta es, es simplemente hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo en todo, 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 todo lo que habéis dicho y creo que es algo, un mensaje muy bueno que tendríamos que intentar hacer llegar, sobre todo a Estados Unidos, porque creo que la manera de trabajar allí implementan mucho del fútbol americano y del atletismo y, y, y no tanto con el fútbol, con el balón y, y creo que es el mensaje que, que tú has transmitido es completamente lo que, lo que se te tendría que intentar transmitir a los entrenadores de allí para, para conseguir eh, pues eso, que al final que los niños disfruten con el balón, que tomen decisiones, que aprendan y que, 
y que se vayan a casa no cansados de piernas, sino cansados de cabeza de, de haber tomado 20.000 decisiones, pero a la vez con una sonrisa de haber estado con el balón y de, y de, 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 de disfrutar jugando a fútbol. No la sensación de decir, yo, una de las cosas más extrañas que vi, eh, me acuerdo un niño de 8 años, 25 minutos corriendo, y preguntarle al entrenador, oye, ¿esto para qué? Y decirme, no, para que se vayan a casa cansados. Ese niño no se tiene que ir a casa cansado, ese niño se tiene que ir a casa contento, feliz y queriendo volver al siguiente entrenamiento. Entonces, eh, nada, simplemente es un comentario de, de que muy, muy contento por el mensaje que, que transmites porque me parece espectacular. Bueno, Rubén, yo te ves eh, tu, tu manera de, de decir las cosas, el contenido que, se, que, que ellas transmiten. Eh, me hace entender el por, qué, el por qué España desde hace algunos años ha evolucionado de la manera fantástica para la alegría de todos aquellos que no nos encerramos en nacionalismo estúpido y somos capaces de disfrutar el juego de los otros, aunque los otros sean rivales y, no, y nos metan seis goles como una vez nos metió España, no sé mucho. Eh, lo que vos decís es precisamente uno de, de, de los argumentos en los que se, seguramente se fundamenta ese maravilloso progreso que ha tenido España a través de, de estos equipos maravillosos que nos ha regalado. ¿no? Perfecto, pues nada, muchas gracias. Hasta pronto. A vos, Rubén. Bueno, si alguno tiene alguna más, avíseme, y si no, sé que Fer tiene una, una reunión, así que le podemos dar unos minutos, quizás se, se quiere preguntar. Dale, Andrés, ahí estás. Gracias, profesor. Un abrazo. Estoy aquí en, en el sur de la Florida, pero yo soy colombiano de Medellín. De Medellín, fantástica sí, ciudad, Medellín, hermosa. Sí, Pero Medellín, en, en Medellín generalmente las mujeres son más lindas que los hombres. Sí, es la tecnología paisa. <risa> sí. Uh, generalmente, generalmente pasa en todo el mundo. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Exacto. Eh, yo quería uh, agradecerle mucho. Estoy en, en, en pues como exjugador de fútbol eh, y todo eso en, 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 en Medellín, en Colombia vi todo lo que se estaba diciendo, lo sentí el subir la colina y todo eso y en, aquí en Estados Unidos hay algo muy específico es, eh, eh, específicamente con, con las niñas las niñas a los 14 años están saliéndose del, del fútbol eh, en, en cantidades dobles a los, no, a los niños ¿no? entonces estamos teniendo un problema grandísimo con la deserción y yo tengo que decir que tiene que ser uno muy mal entrenador para convertir un, un juego tan bonito y tan tan, tan, uh, tan bueno como el fútbol en algo que, que sea eh, motivo para, para estresarse es decir, eh, que estamos, eh, todo lo que nos, nos, nos contó de su experiencia, es decir, estamos um, teniendo la, la, la oportunidad de no cometer los mismos errores que, que de pronto co cometieron con nosotros como jugadores o que usted, no, profesor, nos estaba diciendo que hace mucho tiempo 
estaba haciendo eso por, por la, la, la idea, de la, la inercia de todo el mundo haciendo lo mismo. Pero le agradezco mucho eso y, y para todos los, los, los uh, entrenadores acá en Estados Unidos y bueno, y, y todo, en todo el mundo que nos, para que sepamos que hay un problema grande de los niños saliéndose de los, de los deportes, especialmente aquí en Estados Unidos y especialmente en términos de fútbol. Muchas gracias. Sí, sí. Además, además vos fíjate cómo será, Andrés, que lo que ha ocurrido ahora con Simón Viles en los Juegos Olímpicos es tanta, además de lo que decís, del hecho de que en vez de permitirle a los niños y niñas que comienzan el fútbol encuentren un motivo para ser feliz, como alguna vez dijo Menotti, no, ya no lo encuentran porque le hacen hacer todo ese tipo de cosas que en vez de hacerlos jugar los hacen correr, pero además las presiones a través de los medios, las presiones que muchas veces le llegan también del entorno y de los padres mismos, que hoy se han transformado muchos de ellos en un argumento de enorme presión para los chicos. Acá en Argentina el año pasado se verificó, y vos fíjate que es una, es una locura, que a raíz de todos estos estímulos negativos, eh, tóxicos, un chico del club Valdocibe de Mar del Plata de 19 años, que era de la provincia de Río Negro, le comunicaron que no lo iban a tener en cuenta para la próxima estación, entonces que se tenía que, que volver. ¿Y sabe lo que hizo el chico? Se disparó un tiro en la sien. Y un chico de 16 años, de Colón de Santa Fe, arquero, portero, que había sido dado a préstamo a Banfield, volvió, Banfield no hizo opción, y cuando volvió, ya a esa primera decepción, ¿no? de no haber sido elegido en Banfield, también ahí le dijeron que no lo necesitaban. ¿Y qué hizo el chico de 16 años? También se disparó. Tiempo después, el Morro García, jugador uruguayo de 29 años, por problemas ligados también al, a temas que venían de mucho tiempo y que se agravaron con la separación y bla, 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 se disparó un tiro y perdió la vida, y en Uruguay en los últimos tres meses creo que hay otro, otras tres víctimas de las que se conocen. ¿Qué han hecho del deporte? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos cae? ¿Cómo se le puede llamar exitoso a un, a un, o en un deporte o una disciplina que más allá de tener todas las medallas que, que, que tiene produce esta bestialidad esta monstruosidad de permitir que chicos en esas edades decidan poner fin a su vida por las brutales presiones que se ejercen sobre ellos, privilegiando siempre al que gana pero siempre el que gana necesita del que pierde porque sin perdedores no habría ganadores sin embargo, seguimos con eso, al menos en Argentina, que el segundo no existe, que el segundo es el primero de los perdedores, que al segundo nadie lo recuerda, que es un fracaso. Además, lo dicen tipos vestidos de saco y corbata que en su vida arriesgaron absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo desde ese punto de vista reclamo, reclamo la intervención de los mecanismos del Estado, del Ministerio de Cultura de las Naciones, del Ministerio de Deportes, para poner fin a todo esto y un control en los contenidos de las barbaridades que se dicen en los medios y en las redes, porque si no así todo esto no tiene sentido, ¿para qué van a gastar los estados, el 6 o 7% del PBI en educación, 
si después nos hacen llegar a través de estos tipos estos mensajes que terminan inclusive y muchas veces con la vida de los chicos. Es una barbaridad. Sin dudas. Sin dudas. Chicos, si quieres cerrarlo, cerrarlo vos y le, le, le quiero de, lo quiero dejar hacer que, que vaya, sé que tiene otra reunión. Eh, así sí. Que... Dale, dale, rapidita, Pablo, gracias. Eh, Fernando, un gusto saludarte. Eh, Mauricio Suárez, eh, en Bogotá, Colombia, parte del club ah, Sierra Rush, acá en Bogotá. Eh, bueno, creo que tocaste algo que, que a nosotros, eh, nosotros trabajamos en fútbol formativo acá en Bogotá, y algo que vemos muy seguido es como estos papás todo el tiempo, que por qué no los niños no los ponemos a correr, que por qué los niños no los ponemos a hacer abdominales, a hacer X trabajos de fuerza y digamos que sí se ha vuelto como un poquito más repetitivo últimamente primero pues porque los papás no sé qué esperan de sus hijos y segundo porque están en una búsqueda no sé si de, de que su hijo sea profesional o que su hijo supere las expectativas que ellos tienen de lo que ellos no pudieron ser en, en, en muchos casos y, y la pregunta más que una pregunta sería como como ¿Tú qué recomendarías para nosotros como institución o como club trabajar con esos padres para que este tipo, o sea, porque pues también entiendo que es lo que escuchan en la radio, en la televisión, en los medios y pues en internet, que Facebook, que no sé qué, y eso hace que ellos también adquieran un montón de conocimientos cerrados de los procesos de, 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 de sus hijos. ¿Y cuál sería como esa recomendación que tú tuvieras hacia nosotros para trabajar como con esos padres que se vuelven difíciles y a veces muy pesados, porque pues no entienden, no entienden como ese proceso que nosotros estamos tratando de llevar con sus hijos. ¿Sí? Entonces, como para cerrar, sería más que nada como esa recomendación de parte tuya de cómo podemos trabajar nosotros con esos padres que son como un poquito difíciles eh, para trabajar, ¿no? Sí, Mauricio, se me ocurren distintas eh, áreas en donde intervenir. La primera tendría que ser las políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado referidas al deporte para que de una vez por todas el Estado diga para qué tiene que servir el deporte y qué, qué lugar tiene que ocupar en la sociedad. Si es un argumento educativo, formativo, entonces hay que tener otro tipo de cuidado. Y antes de educar a, la, a los niños, que obviamente hay que tratar de ayudarlos y de educarlos, hay que educar a los padres y hay que educar el ambiente, hay que educar a la, a la afición. Y habría que, que prohibir que estos tipos que gritan las barbaridades que gritan desde los medios, porque después terminan así, ¿eh? con chicos suicidándose, y ellos no se sienten responsables, estos hijos de puta, porque, porque ante la muerte de un chico yo no voy a andar con, con medias tintas. Y, se, y hay que llamarlos que son unos hijos de puta. En Argentina, en Colombia, y, y allá donde utilicen todo este tipo de, de mensajes de que, de, de que el segundo no existe, de que el perdedor, de que, de que van a una guerra. ¿Qué hijos de puta? ¿Saben lo que es una guerra? ¿Saben lo que son los pueblos de, los cuerpos despedazados por, por las bombas y por los misiles? Y dicen cualquier cosa. Y los padres caen en eso, porque también a ellos los han intoxicado. Entonces yo reclamo antes que nada que el Estado se ponga de acuerdo. ¿Hasta dónde se puede permitir? Porque entonces, ¿de qué sirve de que vos y todos tus colegas estén trabajando en la, en la mejor formación, si después se van a la casa y todo lo que escuchan es al revés y al contrario por ahí ellos mismos dicen que lo que vos les sugerís es porque sos un perdedor porque sos un vendepatria entonces yo llamaría al pibe Valderrama ¿eh? ahí en una reunión con los padres de ustedes y le diría 
eh, pibe, danos una mano, porque esto es una locura. Eh, y él seguramente les va a saber decir las cosas, ustedes también, ¿eh? pero a lo mejor a ustedes no le creen tanto como le creen a un, a un referente, porque si yo estuviera en el lugar donde estás vos, porque vos me convocás y yo voy a Colombia, que además me encantaría hacer desde la eliminatoria del, para el Mundial del 86, que no estoy en Colombia, que en Bogotá, fue la última vez que estuve en el Hotel Fontana ahí concentrado. Eh, bueno, eh, y yo le diría las cosas, y a lo mejor a mí, a mí, o un mensaje, y me creen, pero es mucho mejor el cara a cara, porque no, no hay aprendizaje sin repregunta, y sería, sería fantástico, pero esto de una vez por todas hay que poner el límite, porque si no, ya te digo, estamos en graves problemas, ya que... Eh, no solamente el, el tema de esta de Simón Bills en, la, en las Olimpiadas, sino del Naomi Osaka, Osaka lo mismo, pero además los chicos que están perdiendo la vida por culpa de no poder eh, concretar los sueños de éxito y por no atreverse a, a enfrentar a sus padres por la angustia y la decepción que ellos le generan. Eh, me parece que es una, es una locura, ¿no? Realmente es así, es muy preocupante. No, totalmente, totalmente. Fer, eh, bueno, bueno. te quedaste un montón, sé que tienes otra reunión, de verdad, muchísimas sí. gracias por tomarte el tiempo. Eh, siempre, además siempre es un gusto verte y ver que andas bien, y ojalá que, que nos encontremos de nuevo pronto y en persona, cuando nos, nos, nos deje un poquito más la, la pandemia. Perfecto, perfecto. De hecho, tomamos ese compromiso y va a ser como siempre. Un gusto poder llegar a todos, ya digo... No con verdades absolutas, ¿no? pero sí con la, la vigencia de las dudas que seguramente no va a llegar a mejores conclusiones y no, quedarse, no quedarnos en, en el conformismo, en la comodidad de decir lo sé todo. Totalmente. Gracias, Fer. Un abrazo grande. Cuídate por allá y gracias a todos, de verdad, por tomarse el tiempo. Y por... Hasta pronto a todos. Cuídate. Hasta luego. Thanks for listening to Coach's Education exclusively on the Rush Podcast Network.